0: Varmt välkomna till Atopiker-podden. Jag heter Carolina Kiesel och arbetar på läkemedelslaget Sanofi som producerar den här podden. Och idag kommer vi att tala om svår astma tillsammans med Sofia Johammar. Hon lever länge med en astma ända till som fick hjälp. Så lyssna in på Sofias personliga berättelse om just det här. Hej Sofia, roligt att du är här. Tack så mycket. Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite grann om dig
1: själv. Ja. Nu är jag lite hes idag, men vi har försökt. Jag är 35, bor med mina två barn på 2-4 år och jobbar som sjukgymnast. Gillar att träna, baka göra utflykter till naturen. Eh, träningen är en hobby, den får gärna ta mycket tid. Jag gillar också äventyr och har hoppats fallskärm i många år. Jag har varit ute och rest och så vidare. Nu har jag småbarn och älskar att fånga dagen med dem i allt från att studera en fjäril till att. Plantera något kul eller plaska i vattenbrinet i
0: Som jag nämnde i intrott så är du drabbad av astma. Så om vi backar bandet lite grann till när du börjar må sämre. Hur såg
1: dina symptom ut från början? Jag hade huvudvärk ofta i början. Och så kunde jag bli illamående och ir om annat. Och sen hade jag en otroligt seg i kroppen som kom och gick. Jag fick svårt att orka träningspass. Jag kunde bli ir och illamående och dimmig liksom. Och så fick jag alltid fem, sex veckor långa förkylningar. Och en slemmostad som var jätteenvis. Jag fick nästeppa och så började det svida svagt i näsan. Och sen hade jag svårt att andas då och då. Det var som att det snörpte åt i bröstkorgen. Eller som att det kändes kvavt. Jag tänkte ofta att vara var i det här rummet. Och först var det subtilt och sen blev det mer och mer. Ibland så kom det här att jag hade svårt att andas tillsammans med att jag var yr och illamående. Och jag blev också stel i nacken och hade ofta ont i nacken.
0: Diffusa symptom som man skulle kunna säga var en förkylning eller en influensa eller en, ja, någonting annat eh, än just astma.
1: Precis när jag var sjuk så jag, jag reflekterade över det. att Det är konstigt att det alltid blir så långa förkylningar. Och symptomen kom ju ofta ett och ett. Så jag kunde vara jättetrött en dag och illamående och ir Och så kanske jag inte tänkte på att jag hade svårt att andas hela tiden. Utan det kom lite då och då.
0: Kan du berätta om något tillfälle där du mådde riktigt dåligt av astma. Så att du fick åka till akuten.
1: Ja. Jag har skrivit ner lite grann om de här upplevelserna och jag tänkte läsa ett stycke om det första lite mer allvarliga tillfället. Och i mina texter har jag byggt ut alla namn så i den här så heter min dåvarande sambo John och vi sitter i vardagsrummet hemma. Varsågod. Han var framme hos mig på en halv sekund och tog tag under armarna för att dra upp mig i soffan. Jag ville försöka säga att jag mådde dåligt men jag fick inte fram något. Stickningarna och domningarna spred sig från armarna till benen och hela huvudet. De var som ilsket getingsurr. Jag kunde inte hålla mig upprätt men att ligga ner gjorde tyngden i bröstkorgen ännu värre. John tog upp telefonen från soffbordet. SOS 112 var inträffat. Min sambo har någon form av anfall. Hennes ansikte är helt förvridet och snett. Hon håller händerna konstigt och sluddrar något ibland. Jag hör inte vad hon säger. Jag tittade på mina armar och händer som var alldeles krokiga. Surret i kroppen var fortsatt intensivt men dovare. Jag hörde allt som sades men kunde inte få fram något ord. John satt bredvid mig och pratade med larmoperatören. Nu kommer ambulansen, sa han och de la på. Ett varmt hopp spred sig i min mage. Det var nog inte jag som inbillat med allt det här i alla fall. Ambulanskillen bar på en stor orange väska som han ställde ner samtidigt som han satte sig på golvet framför mig. "Hej, jag ska börja med att sätta sådana här klisterlappar på dig." Han tog fram EKG-elektroderna och pratade under tiden. "Vad är det för dag idag?" "Fredag." "Ja, vilket år är det?" "2017." Ambulanskillen fortsatte ställa frågor medan han tog puls och blodtryck. "Krama mina händer så hårt du kan." Jag gjorde som man sa och fick fortsätta med att lyfta benen ett i taget och hålla armarna ovanför huvudet. När vi var klara var jag helt slut. Domningarna blev mer intensiva och stickande igen. Yschen tilltog och jag blev förvånad över hur svaga mina ben var. Jag stapplade fram några steg och kände hur den tunga och kvava luften fullständigt tog över. Någonstans på vägen till altandörren blev allt svart. Ambulanskillarna bromsade mitt fall tills jag landade på knä med fötterna på trappsteget och resten av kroppen hängande ner över stenläggningen. Jag öppnade ögonen och såg de grå betongstenarna. Domningarna i kroppen började göra ont. Armar och händer var krokiga igen och mina ben hade tappat all kraft och styrsel. Ambulanskillarna fick nästan bära mig längs stenläggningen. Jag använde all min koncentration för att ta ett steg i taget men kände mig ändå mindre pricksäker än någon som druckit en rejäl ranson alkohol trots att jag var helt nykter. Ljuset i ambulansen var skarpt och det luktade svagt av sjukhus. Stickningarna i kroppen tonades ut till ett pirrande. Jag hörde ambulanskillarna prata med en sköterska som tog emot oss i intaget. Den här säger är orange. Successivt hade surret i kroppen försvunnit och ersatts av en matt och omtecknad känsla. Det var fortfarande tungt i bröstkorgen men jag orkade prata lite mer nu. Vi satt tysta en stund. En sköterska kom fram och ställde sig bredvid mig och rättade till några sladdar och tittade sedan på skärmen ovanför. Du andas för fort. Du får andas långsammare. Hon vände sig om och gick innan jag hann öppna munnen. Tack så
0: mycket, Sofia. Tack berättelse och jag förstår att det är svårt att återberätta den här händelsen. Så nu när vi har hört din berättelse här så hör jag ju att du fick ingen ingen astmadiagnos i det här tillfället. Även fast det var en allvarlig händelse. Vad var för diagnos du fick?
1: Jag fick diagnosen stress och panikångest blev tillägget efter det här anfallet. Efter tredje besöket på akuten på tre veckor sa de till mig på akuten att jag inte skulle åka dit mer. För de tyckte inte att jag behövde akut hjälp. De tyckte jag skulle till vårdcentralen istället. Och vårdcentralen hänvisade till att jag var väldigt rädd. Vid det här laget fick jag flera anfall varje vecka. Och hela tiden hade jag svårt att andas. I varje andetag i olika omfattning. Egentligen är det fel att kalla det för anfall. Det var mer kroniskt men varierande. Och för att klara av det så använde jag mindfulness. Jag fick acceptera mina symptom. Bara närvarande i dem helt ibland. Försökte utforska dem utan att döma. Och stor del av tiden gick ut på distraktion. Att jag växlade fokus. Till exempel genom att jag tänkte. Okej, okay, nu klarar jag mig igenom det här patientbesöket på jobbet. Och sen får jag åka hem. Det var ju inte skönt att åka hem. Men det var nästa moment och en ny sak att fokusera på. Jag tog en dag i taget eller snarare en stund i taget. Under den här tiden så klarade jag korta promenader eller kort träning som fysisk aktivitet när jag var som bäst. Eller som fysisk träning när jag var som bäst. Det var vanligt för mig att bli anfad av en dusch eller inte orka gå upp för trappan för att hämta ett glas vatten. Och jag vande mig successivt vid att få ännu svårare att andas. Och till slut så skämdes jag jättemycket över mina symptom. Jag fick fortfarande ångestdiagnos av läkarna men inte av psykologen som jag träffade då. Han var en av dem som hjälpte mig att komma rätt till slut. En av de viktiga sakerna han gjorde var att bekräfta hur dåligt jag mådde. Det kan låta märkligt men man tappar efter ett tag vad som är normalt. Och då glömmer man kanske också bort att berätta om vissa symptom. För man ser dem inte som symptom längre. Och då är det viktigt att omgivningen inte slätar över situationen. Jag fick ofta ta en andningspaus i en tugga mat. Jag blev anförd av att knyta skorna och jag hade samtalsdyspne. Alltså att jag blev anförd av att prata. För mig var det normalt. Och det var svårt att säga ifrån till vårdgivare eller söka mer hjälp. För det hjälpte ju inte. Och då riskerade jag också att förstärka den här bilden av att jag var en besvärlig patient med panikångest och hypokondri. Och när det hade gått riktigt långt så trodde jag inte att jag förtjänade att må bättre. En av de sämre perioderna så vaknade jag på nätterna av att jag hade så svårt att andas att jag knappt kunde ta mig till toaletten. Och jag kan inte ens beskriva hur trögt det var att få ut luften och hur lång tid ett andetag tog då. Jag väckte inte min sambo vid sådana händelser för det skulle ju bli ohållbart om jag försökte väcka honom varje natt. Och jag vågade absolut inte åka till akuten. Fast jag förstår idag att det var väldigt allvarligt. Nu när jag har fått känna hur bra det kan bli.
0: Så vad var det som till slut gjorde att du fick en diagnos? Så diagnosen astma.
1: Det var en, en rad händelser över tid som började med att en bekant frågade varför de inte provade astmamediciner om jag hade svårt att andas. Sen en kollega som sa till mig att jag måste få begära och få göra en spirometri. Och då fick jag göra en spirometri. Och då sa den sköterskan motvilligt att vi kunde göra ett behandlingsförsök eftersom jag hade förbättrat mig med mer än 12% procent av luft, luftrörsvirkande mediciner. Jag blev fortsatt nekad hjälp när jag blev sämre under den här perioden. Jag hade till exempel ett allvarligt astmanfall på en fiskebåt i Norge. Och då sa läkaren att det var ju konstigt eftersom jag var insatt på behandling. Och så fick jag inget läkarbesök. När jag bytte jobb så fick jag kollegor som var väldigt andningskunniga sjukhjummaster. Då började det vända. Och en av de kollegorna synade mitt spirometriresultat. Och då hjälpte hon mig till lärarergologen.
0: Så väl hos allergologen så får du rätt diagnos och du fick en medicinering. Nu idag, hur mår du idag?
1: Extremt mycket bättre än hur jag mår. då. Det går inte att beskriva. Jag har ju haft några nästan helt symptomfria perioder. Bland annat när jag väntade mitt första barn. Precis de sista två månaderna av graviditeten mådde jag som bäst. Då vaknade jag utvilad för första gången på länge på månaderna och jag kunde skutta runt och dansa till låtar hur länge som helst, cykla med jättemycket energi. Samtidigt så har jag fortfarande svårt att andas, lite nästan hela tiden och mer i perioder. Men jag har gått från att träna med en kondition på ganska hög nivå till att inte kunna springa ett vanligt löppass utan att jag anpassar det. Samtidigt så pågick det här i så många år och jag trodde ju till slut att jag inte någonsin skulle kunna få mig bra igen. Så att jag är väldigt tacksam för livet och jag uppskattar det på ett helt annat sätt nu. Jag har lärt känna mig själv väldigt bra. Då, genom det har jag också lärt mig att inte döma en människa eller en situation för tidigt. Jag har lärt mig att människor klarar väldigt stora påfrestningar. Och vi kan ge väldigt lite uppmärksamhet till katastroftankar. Och ni nyfiken upptäcka saker istället utan att värdera dem. Jag har lärt mig att fortsätta vara konstruktiv och tro på att det kan bli bättre även om det är jättejobbigt.
0: Mm, du är tuff. Du säger att du har medicinering och ibland så har du ju mer känningar av din astma. Vad är det som, du, någonting som triggar din astma? Några triggers du vet om?
1: Ja, det är lite luret fortfarande eftersom symptomen smyger sig på för mig. Men rök, sprayer, sånt som är kemiskt så det är inte doft. Utan det är det liksom det är en spray eller något kemiskt som är vissa rengöringsmedel. Kila är jättekallt. Eller måla färger också exempel på saker som triggar.
0: Så om du får ett astmanfall eller en astmakänning. Eh, hur ser din kontakt ut med vården idag?
1: Nu kan jag ju ringa. De har ju uppmanat mig att ringa när jag är sämre. I början fick de säga det flera gånger. Men eh, nu vet jag vad jag ska höra av mig. Och jag blir direkt tagen på allvar. Det jag skulle önska mer av är möjlighet att få träffa fysioterapeut för det finns för få specialiserade sådana.
0: Och vi vet ju från, från vården att astma är en sjukdom som kan vara svår att diagnostisera. Det kan ta många besök under en lång tid och så var det ju även i ditt fall tyvärr. Med din erfarenhet av just det här, vilket råd skulle du ge till andra för att kunna få en kortare resa till rätt diagnos?
1: Fortsätt att tro på dig själv. Hitta en kunnig vårdgivare som både lyssnar och ställer frågor. Det kan se otroligt mörkt ut, men det kan vända ändå. Ta gärna hjälp av patientföreningar eller patientnämnder.
0: Du sitter på mycket kunskap om astma. Finns det någon kunskap som du har idag som du hade önskat att du veta mycket tidigare?
1: Att astma inte är enkelt. Det måste inte alltid ge svåra hostanfall eller väsande andning. Utan det är en sjukdom med många faktorer. Och den varierar från person till person. Och sen det här att huvudvärk, illamående och yrsel, det är något som man får av hyperventilation. Och det, det gör den nästa patient. När det är svårt att få ut luften så blir andetaget mindre. Och då blir det kanske adekvat att andas fortare för att man ska kunna ventilera samma mängd luft. Ja, då får man byta vårdgivare om man inte blir lyssnad på. Och så får man läsa själv på politliga sidor och kontakta seriösa föreningar för stöd. Jättebra.
0: Jag vet också att du skriver en bok om dina upplevelser och vi har fått hört lite text ur den.
1: Ja, det var ett utdrag ur den jag läste förut. Berätta gärna om, om, om din bok. Jag började skriva för att bara få ner mina minnesbilder på ett papper. Och det var ett sätt att bearbeta och ta mig igenom, möta känslor som det väckte. Det väckte en lust att få berätta för att hjälpa andra. Kanske inte bara personer med astma utan också vårdgivare. Eller andra personer som jobbar med att hjälpa människor. Jag tänker att det finns lärdomar att dra av det här som kan användas på flera sätt. Och inte minst vi betona vikten av att lära känna sig själv och vara trygg i sig själv.
0: Jättebra. Så har jag en sista fråga till dig Sofia. Vad gör dig
1: lycklig? Livet när man får uppleva det. Doften av första vårregnet. Vinden i håret vid havet. Hoppa i vattenpärla med barnen. En varm dusch efter en cykeltur i kallt regn. En kopp kaffe på morgonen. Kloka människor. Eller sjunga jättehögt i en favoritsång.
0: Jättehärligt. Tack snälla Sofia för att jag fick ha med dig i Alltopic-podden idag. och Ännu större tack för att du ville dela med dig om din... Väldigt personliga resa och väldigt jobbiga resa tills du kommer i hamn med rätt diagnos och medicinering. Tack. Stort lycka till med författandet och boken. Tack så mycket. Nästa gång kommer ni få möta Susanne Lundin som jobbar som specialistsjuksköterska på hudmottagning på Saxka, barnsjukhuset. Då ska vi fördjupa på oss i atopisk igen och ta del av Susans kunskaper både från hennes möten med patienter och forskning om hur ungdomar och unga vuxna med exem hanterar sin sjukdom och vilka olika erfarenheter de har med sig. Se till att du prenumererar på Atopiker-podden så att du inte missar när Susans avsnitt kommer ut. Tack snälla för att ni lyssnade och på hörande.